0: Hello à tous, ici Danilo Duchesne et vous écoutez la chronique du Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à générer de la croissance pour votre activité. La chronique, c'est un épisode où je vous partage mes dernières trouvailles et astuces, les actualités chaudes de la pub digitale, ainsi que mes réflexions du moment sur des sujets comme l'entrepreneuriat, l'organisation et même le développement personnel. Et pour cette dernière chronique de l'année, vous l'avez deviné, je vous ai sélectionné 4 extraits des 25 chroniques que j'ai publiées cette année. Donc si vous avez bien compté, j'ai fait une chronique toutes les deux semaines. Et pour sélectionner ces extraits, je me suis bien sûr basé sur le nombre d'écoutes de chaque épisode, mais aussi sur la pertinence de ces sujets pour vous en cette fin d'année. Le premier extrait va concerner la publication de contenu sur plusieurs plateformes sociales, parce que vous êtes nombreux à publier du contenu sur Instagram, sur LinkedIn, sur également Facebook et d'autres médias sociaux. Et moi je vous explique un peu comment moi je m'y prends pour publier mon contenu sur plusieurs plateformes sociales et également publier sur le blog et sur le podcast. Extrait numéro 2, je vous partage mon process en trois étapes pour recruter des e-players. Donc des e-players, sont des personnes qui vont se donner à fond pour votre entreprise et qui vont être compétents dans leurs tâches et dans leurs projets du quotidien. Extrait numéro 3, les fondamentaux du marketing tirés du livre This is Marketing de Seth Godin qui est un super auteur et qui est l'un des marketeurs les plus connus au monde et je vous partage dans cette chronique tout ce qu'il raconte sur... Le positionnement sur la façon de parler à sa cible est vraiment des fondamentaux importants à avoir avant de faire du marketing en ligne. Extrait numéro 4, je vous partage en toute transparence d'où proviennent mes clients d'agence et je vous fais en fait une petite étude de mes 30 derniers leads et je vous explique un peu quels sont les canaux qui ont été les plus efficaces pour nous et qui nous ont ramené le plus de prospects. Je vous propose de commencer par l'extrait numéro 1. Faut-il publier le même contenu sur tous vos réseaux sociaux C'est le troisième sujet de cette chronique. C'est une question que tout le monde se pose et que vous avez sûrement déjà entendu des avis là-dessus de la part d'autres experts. Aujourd'hui, je vais vous donner le mien. Alors d'abord, pourquoi est-ce que j'en parle Eh bien parce que j'ai tendance à produire beaucoup de contenu. Je vous ai dit que je le produisais le jeudi et le jeudi, ben, j'ai, j'ai du contenu pour ce podcast, pour Instagram, pour LinkedIn et parfois même pour le blog. Mais j'aime bien aussi le faire le, le samedi généralement, une semaine sur deux. Et donc comme je produis beaucoup de contenu, je me dis toujours hmm, « Est-ce que ce contenu-là, tu ne pourrais pas le, le publier sur Instagram, sur LinkedIn, sur le blog et le podcast en même temps ?» Et comme je sais que mon audience consomme mon contenu sur plusieurs plateformes, je sais que ça a un sens pour moi euh, de, de chercher en fait à produire un contenu et de le publier sur plusieurs plateformes. D'abord, pourquoi est-ce que je vous parle de ça Eh bien, parce que j'ai tendance à produire beaucoup de contenu. Donc, je vous l'ai dit, je produis mon contenu le jeudi et un tout petit peu le samedi pour le blog. Et comme je sais que vous, êtes, euh, vous consommez mon contenu sur plusieurs plateformes où je suis présent comme Instagram, LinkedIn, le blog ou le podcast, donc quand je parle de plateforme, ça peut être des réseaux sociaux ou des médias sociaux donc pour moi un média c'est comme ce podcast ou mon blog et les réseaux ben, c'est des plateformes qui ne m'appartiennent pas vraiment mais dans, sur lesquelles je suis présent donc comme je disais Instagram, LinkedIn ça peut être également Facebook que j'ai boycotté vous le savez je ne publie plus rien sur Facebook et je suis sur Instagram essentiellement et un peu un peu plus sur LinkedIn aussi donc ce que je disais c'est que comme je publie mon contenu sur plusieurs plateformes et que vous êtes présent sur plusieurs plateformes également eh bien je sais d'une façon ou d'une autre il faut que j'arrive à avoir un message que je peux réutiliser, que je peux montrer de différentes façons sur ces plateformes. Du coup, par exemple, si je vais écrire un post sur la fatigue publicitaire, je vais me demander si je peux à la fois en faire un épisode de podcast, donc par exemple une émission Ask Danilo. Est-ce que je peux également faire un carousel pour Instagram Est-ce que je peux aussi faire... Euh, euh, est-ce que je peux prendre ce carousel et le mettre sur LinkedIn Et surtout, est-ce que je peux faire un article de blog très complet là-dessus C'est un peu comme ça que je raisonne à chaque fois que j'ai une idée de contenu. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire à publier du contenu sur plusieurs plateformes, sur plusieurs médias ou sur plusieurs réseaux, vous appelez ça comme vous voulez. Ce que vous devez faire, c'est prendre en compte les formats utilisés sur la plateforme, les codes de la plateforme et les contenus et thématiques qui performent le mieux sur cette plateforme. Donc si on prend LinkedIn et Instagram, les deux plateformes où je suis très présent, je vais vous donner à chaque fois euh, les, meilleurs for enfin, les formats les plus utilisés, les codes de ces deux plateformes et également les thématiques qui sont les plus récurrentes sur ces plateformes. Et Je vais vous expliquer ensuite comment je m'adapte à chacune des plateformes, quand je crée du contenu entre LinkedIn et Instagram. Donc pour les formats sur LinkedIn, on a majoritairement des posts texte. On a également des photos, mais ça sera des photos plus corporate, des photos d'équipe. Ça peut être également des photos de soi, mais toujours dans un contexte professionnel et beaucoup moins personnel. On a également des documents. Donc vous voyez peut-être un peu les, les carrousels. Il y en a quelques uns sur LinkedIn, mais beaucoup moins qu'avant. Et surtout, il y a peu de vidéos. Il y a peu de vidéos parce que LinkedIn n'aime pas la vidéo. Je pense que c'est des choses qui leur regardent, mais ils n'aiment pas trop la vidéo. Sur Instagram, on va avoir un peu de tout, du contenu très visuel évidemment, donc des photos, des infographies, des carousels, des réels, des stories, des vidéos IGTV et également des émissions live. Maintenant, quels sont les codes sur LinkedIn et sur Instagram Eh bien sur LinkedIn, on aura beaucoup plus du storytelling mais orienté professionnel, on va débattre. Débattre plusieurs sujets, j'y reviendrai juste après. On va montrer son expertise, on va montrer l'envers du décor de son, de son entreprise et de manière générale sur LinkedIn, ben, les gens y sont pour trouver de l'emploi, pour soit trouver des clients, donc comme moi, ou développer son réseau professionnel. C'est ce que je fais également. Sur Instagram, les codes sont un peu différents. On peut éduquer sur Instagram, mais on va le faire de manière plus visuelle. On va pas forcément mettre trop de détails techniques parce que c'est pas trop le cœur de la plateforme. On va plutôt montrer ça de manière plus visuelle. On va faire du storytelling, mais on fera un storytelling plutôt personnel plus que professionnel. On va également avoir une, une photo qui va avec l'histoire. Donc si par exemple moi je raconte une histoire, il faudrait que j'ai une photo qui est contextuelle par rapport à l'histoire que je raconte. On peut également avoir des photos de voyage, des selfies, des photos faites par un photographe. Donc j'imagine bien que si moi je mets un selfie sur Instagram et que je mets une description, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que je remette le selfie sur LinkedIn et que je mette la même description. Ça n'aurait pas trop le sens. On va aussi montrer l'envers du décor de l'entreprise ou de sa vie personnelle sur Instagram, ça se fait également. Mais il faut vraiment comprendre que Instagram est plutôt orienté perso. Donc même si vous êtes chef d'entreprise, je pense pas encore une fois que le fait de montrer euh, votre, votre ordinateur ou des choses comme ça, ou je sais pas, des documents, ou des... je pense pas que ça marchera beaucoup. Par contre si vous mettez si vous montrer des choses qui sont plus personnelles, euh, ça fonctionne beaucoup mieux. Dans tous les cas, sur Instagram, on est vraiment là pour se montrer, montrer ce qu'on possède, on veut se rendre attractif aux yeux du monde, on veut être inspiré, on veut rêver, on ne veut pas forcément être trop sérieux comme on pourrait l'être sur LinkedIn. Et enfin, on a les thématiques, comme je vous l'ai dit, donc sur chaque réseau, on a des thématiques qui fonctionnent mieux que d'autres. Par exemple, sur LinkedIn, on le sait, tout ce qui concerne le monde de l'emploi, le télétravail, l'entrepreneuriat, les levées de fonds, le management, les ressources humaines, c'est des choses, c'est des sujets qui sont abordés sur LinkedIn beaucoup plus que sur Instagram. Et sur Instagram, eh bien, on va avoir tout ce qui peut fonctionner du, du moment. Et sur Instagram, il y a beaucoup de thématiques qui peuvent fonctionner du moment que vous pouvez le montrer visuellement. Par contre, notez qu'en B2C, c'est beaucoup plus simple de communiquer sur Instagram parce que vous allez pouvoir montrer vos produits et vos services d'une manière plus visuelle, donc notamment dans la mode, la beauté, les voyages, la santé, la nutrition, le sport, enfin toutes ces choses, tous ces domaines-là, c'est très simple d'être actif sur Instagram. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses par rapport à Instagram et par rapport à LinkedIn. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que quand vous créez un contenu et que vous allez le publier sur une de ces plateformes, vous devez adapter votre contenu quand vous le publiez. Donc, par exemple, sur LinkedIn, j'ai publié des posts sur iOS 14. Ça n'a pas trop de sens que je les mette sur Instagram, à moins que je puisse le montrer visuellement. Mais là, encore une fois, iOS 14, c'est un thème un peu technique, un peu trop expert et je pense pas que ça passerait bien sur Instagram. Euh, J'avais fait un autre post qui avait bien marché sur Instagram, donc c'était euh, un post sur le thème de la comparaison. C'était un truc qui était, c'était une réflexion personnelle. Je l'ai mis sur Instagram avec une photo, ça a super bien marché. Je l'ai remis sur LinkedIn avec juste du texte, mais pas la photo, ça n'a pas marché. Donc franchement, il y, 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 y a encore il y a des thèmes qui fonctionnent mieux d'un réseau à l'autre et il faut les identifier en publiant. Par contre, ce que je fais aussi sur Instagram et euh, LinkedIn, c'est que j'ai publié des illustrations sur Instagram et quand je vois que le thème Peut plaire sur LinkedIn, je vais la republier sur LinkedIn. Donc par exemple, je fais des illustrations sur la productivité, sur l'organisation. Comme je sais que c'est des thèmes qui peuvent intéresser les professionnels, et eh bien je vais les republier sur Instagram et c'est ce que, sur LinkedIn. pardon. Et c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu, eu du succès sur certains posts Instagram, je les republie sur LinkedIn et j'ai plus ou moins le même succès. Parfois un peu moins, parfois beaucoup plus, donc ça dépend vraiment du sujet. Je pense que j'avais publié un truc sur le, le rôle du CEO sur Instagram, j'avais eu beaucoup d'interactions, mais quand je l'ai mis sur LinkedIn, j'en ai encore eu beaucoup plus à mon avis, parce que encore une fois, sur LinkedIn, c'était un sujet qui allait toucher ben, des CEO, des personnes qui travaillent pour des CEO et qui, donc, pouvaient avoir leur mot à dire. Donc, pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir de tout ce que je vous ai dit ici, c'est de ne pas publier le même post tel quel sur plusieurs plateformes et, par exemple, si vous faites un post Instagram, vous allez éliminer les hashtags quand vous allez mettre sur LinkedIn, vous allez peut-être modifier votre copywriting et vous allez peut-être, je sais pas, rendre les textes, les paragraphes et les, les phrases plus courts sur LinkedIn parce que, on a tendance à beaucoup plus scanner sur LinkedIn que sur Instagram. Donc pour conclure, faites juste attention à ne pas publier le même post tel quel sur plusieurs plateformes. Essayez également de créer au moins un post natif par semaine pour chaque plateforme. Et si vous voyez que vous pouvez le recycler sur d'autres plateformes, alors allez-y, mais prenez toujours en compte le format du post. On passe à l'extrait numéro 2. Comme vous le savez, une PME a besoin de E-Players pour croître, pour se développer et pour se développer rapidement. Donc des E-Players pour moi sont des personnes qui sont compétentes, qui sont autonomes et surtout qui ont pour envie de grandir, d'évoluer, de gagner euh, des compétences, en tout cas d'être meilleur qu'hier. Et sans les personnes, on le sait, l'entreprise atteint inévitablement un plafond de verre, c'est assez connu. Au début, on est tout seul ou on est deux et on fait un peu de tout. On fait de l'admin, on fait du marketing, on fait de la vente, on fait des opérations, on fait de la comptabilité on fera peut-être même un peu de recrutement, on va travailler avec des freelances, mais en tout cas, on sera toujours occupé à faire plein plein de choses qui nous empêchent de nous concentrer sur l'essentiel finalement en tant que chef d'entreprise. Généralement, en tant que chef d'entreprise, ce qu'on veut, c'est trouver des clients et toujours avoir une vision qui est claire pour motiver les autres personnes avec qui on travaille. Et comme je vous le disais, à partir d'un certain moment, bah on est un peu bloqué parce qu'on fait tout en même temps, on est toujours occupé et ça nous empêche de trouver des clients ou en tout cas d'améliorer notre vision ou de savoir où est-ce qu'on veut aller exactement. Ce qui, ce qui, moi, en tout cas m'a posé beaucoup de problèmes, c'est que quand j'avais beaucoup de clients, bah je passais mon temps justement à gérer des, euh, des campagnes et j'avais jamais le temps d'écrire de, des articles ou de faire du sales ou de faire des offres. Et donc, du coup, j'étais toujours un peu bloqué, ce qui fait que j'ai cherché à recruter à ce moment là. Et le principe du recrutement, c'est de trouver la bonne personne pour un poste défini dans votre entreprise. Ce qui suppose deux choses, c'est que 1, vous savez ce que vous voulez, donc vous allez avoir une description du poste qui est claire et qui va attirer les bons candidats, et une description qui va reprendre les compétences idéales et les talents recherchés pour le poste en question. Et la deuxième chose, c'est que la personne a les compétences et les qualités requises pour ce poste. Ce qui nous amène ben, aux différentes étapes que j'ai identifiées pour recruter les bonnes personnes dans votre entreprise. La première étape pour moi, c'est de créer une bonne fiche de poste. Donc là, je vais vous parler un peu de, de ce que moi j'ai fait pour certaines des fiches de poste que j'ai créées. Donc euh, la première chose à faire pour moi, c'est de vendre le projet. C'est-à-dire que la fiche de poste va commencer par décrire qui est votre entreprise, qu'est-ce que vous faites quelle est votre mission, quelle est votre situation actuelle mais en tout cas, donnez à la personne l'envie de vous rejoindre parce que finalement ben, une, une offre d'emploi c'est censé attirer des candidats, donc c'est censé convertir ben, un peu comme quand vous allez euh, écrire un, un email pour que quelqu'un euh, clique sur un lien euh, pour lire un article ou pour euh, acheter un produit ben vous allez lui vendre un peu tous les bénéfices la mission, le pourquoi, toutes ces choses là mais là c'est un peu la même chose avec euh, votre offre d'emploi où vous allez devoir un peu parler de votre entreprise de manière succincte, il hein, ne faut pas non plus écrire euh, 150 lignes, je dirais qu'une quinzaine ou une vingtaine de lignes c'est déjà très bien et vraiment expliquer pourquoi vous recrutez Qui vous êtes Quelle est votre mission euh, Et également, bah, éventuellement, avec qui vous travaillez et Qu'est-ce que vous prévoyez dans les 12 prochains mois Par exemple, moi, c'est un peu ce que j'ai fait pour, pour DHS. Je, je mettrai, en, je pense, en, dans les notes de l'épisode, un exemple d'offre de, d'emploi que j'ai pu rédiger. Comme ça, vous voyez concrètement ce que j'ai fait au début. Ensuite, une fois que vous avez commencé à vendre votre projet, votre entreprise, vous allez parler un peu des missions de la personne. Donc typiquement pour le poste de Media buyer, je suis en train de regarder l'offre d'emploi qui est juste devant moi, eh bien j'ai expliqué concrètement ce que la personne va faire et quel sera, on va dire, le, 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 le grand résumé de sa mission. Ce sera vous assurer le suivi et l'optimisation des campagnes de pub Facebook et Instagram de 10 à 15 comptes clients et ensuite voici ce que vous ferez au quotidien, vous allez mettre en place des campagnes, vous allez, vous allez analyser les résultats, vous allez créer des pubs, vous allez briefer notre équipe créative, vous allez... Vous allez développer des axes marketing et vous allez également réaliser des reportings mensuels des campagnes pour les clients. Ça, c'est vraiment, encore une fois, un exemple très succinct de toutes les, toutes les missions que la personne va avoir dans, bah dans l'entreprise et qui sont censées permettre à la personne de voir si elle correspond pour le poste. Parce que si les missions sont pas claires, bah on va attirer des personnes qui, justement, savent pas trop si elles correspondent pour le poste. Alors, inévitablement, vous aurez toujours des personnes qui vont postuler et qui n'ont pas forcément les compétences, donc vous pourrez les écarter. Mais en tout cas, avoir des missions qui sont claires vous permettront d'attirer logiquement une partie des bons candidats. Après ça, vous allez donner le profil qui est recherché. Donc ça, c'est simple. Vous allez dire, voilà, j'ai besoin d'une personne qui est autonome, ni brouillard. Vous allez mettre en tout cas ses compétences recherchées. C'est soft skills et ses hard skills. Donc les soft, c'est tout ce qui est autonomie, rigoureux, minutieux, par exemple. Les hard skills, ça pourrait être, vous avez une compétence Facebook Ads, vous êtes à l'aise avec les chiffres vous euh, pourrez dire quoi d'autre encore Voilà, vous avez un certain sens du relationnel parce que c'est important aussi pour ce poste en tout cas réfléchir à tout ce qui est soft et tout ce qui est hard skills après avoir décrit les missions du poste vous allez finalement préciser quel profil vous recherchez donc là c'est vraiment vous décrivez un peu votre bailleur personnel en quelque sorte sauf que là on parle d'un candidat et vous allez dire, bah voilà, je cherche une personne qui a telle ou telle compétence et ça peut être des compétences qui sont plutôt comment dire relié à la, à la personne donc euh, autonome débrouillard rigoureux minutieux donc euh, des choses qui sont importantes pour le poste et que la personne doit avoir mais également des compétences qui peuvent s'acquérir avec le temps mais si la personne les a déjà c'est très bien donc par exemple euh, vous êtes euh, vous comprenez facebook ads vous savez euh, créer des audiences toutes des choses qui permettront de déjà aider la personne à s'identifier dans le poste et voir si elle correspond encore une fois l'objectif c'est vraiment d'attirer les bons candidats c'est pas vraiment de d'attirer le plus de candidats possible mais justement d'en avoir le moins possible mais des gens qui ont compris euh, pour qui était l'offre d'emploi et quelles sont les compétences recherchées. Et enfin, on termine par l'offre et les avantages. Donc, expliquer c'est quel type de poste est-ce que c'est un CDI, un CDD, est-ce que c'est un stage, est-ce que c'est un temps plein, est-ce que c'est pas un temps plein. Euh, expliquer également moi, ce que je mets toujours, c'est que je mets euh, perspective d'évolution rapide au sein de l'agence. Je vais également parler euh, du fait qu'on est dans un coworking et que ben, l'offre, elle a pouvoir à partir du mois d'août ou du mois de septembre. Encore une fois, le but, c'est d'attirer les bons candidats qui sont là. Au bon moment et après les avantages moi je parle de flexibilité horaire je parle d'autonomie je parle d'environnement startup et je, je parle aussi beaucoup et ça, ça à chaque fois je vois que ça attire les candidats c'est que je leur dis vous allez pouvoir vous former au sein de l'entreprise et vous allez avoir un, un apprentissage rapide des métiers du numérique et un candidat sur deux me dit voilà ce qui attiré dans l'offre d'emploi c'était de savoir qu'il y avait un moment qui était dédié à ma formation parce que c'est important pour moi et après on termine par un call to action comme dans tout euh, message qu'on va diffuser sur internet ou sur un support digital, ben on va terminer par un call to action donc moi mon call to action c'est simple, c'est intéressé envoyez-moi par email votre CV et ou votre profil LinkedIn et dites-moi aussi pourquoi vous voulez nous rejoindre, quelques lignes suffisent, je veux juste connaître vos motivations pour postuler, ben, envoyez un email à hello.dhsdigital.eu donc voilà un peu comment sont faites mes offres d'emploi et ça me permet encore une fois d'avoir ben, des candidats qui nous contactent et généralement ben, il y a un candidat sur deux qui est euh, plus ou moins qualifié on va dire pour, pour le poste, en, en tout cas qui semble être qualifié et que je vais pouvoir ensuite rencontrer et justement, la deuxième étape de ce processus, c'était d'attirer ben, des candidats. Et donc, comment on attire des candidats Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord passé par une agence de recrutement, plutôt en 2020, ça a très bien marché, euh, pour le poste de Davina et celui de Pierre. Donc, j'étais passé par euh, Bituned. Et en gros, ils prenaient mon offre d'emploi et ils la diffusaient sur LinkedIn via la publicité payante et également sur leur site. Donc, ils faisaient vraiment toute une communication autour de l'offre d'emploi et ça me permettait d'avoir des candidats. Ce que j'ai fait cette année, c'était un peu différent. Je l'ai fait par moi-même et j'ai simplement utilisé mon réseau LinkedIn. Donc, j'ai fait des posts j'ai fait des posts aussi sur Facebook mais je pense pas que ça a beaucoup aidé et surtout dans LinkedIn, si vous allez sur votre profil, je pense qu'il y a un bouton du type publier une offre d'emploi et vous cliquez dessus et vous allez pouvoir publier une offre d'emploi et il y a un post qui va se faire automatiquement sur LinkedIn qui va être publié sur votre, sur votre profil, vous allez pouvoir changer la description et grâce à ça euh, des gens peuvent directement postuler sur LinkedIn pour votre offre d'emploi et moi honnêtement j'ai eu pas mal de candidats intéressants euh, via cette fonctionnalité là qui est plutôt bien et en plus de ça, la bonne nouvelle c'est que vous pouvez vous pouvez booster la publication, enfin l'offre d'emploi sur LinkedIn et avoir encore plus de candidats. Ce que j'ai juste constaté, c'est que dans une des deux offres que j'ai boostées, ça m'a m'attirait des candidats qui n'étaient pas en Belgique, euh, parfois qui étaient genre en, aux Philippines, donc je n'étais pas très content. Pourtant, j'avais bien mis euh, où je voulais euh, euh, recruter, donc j'avais mis euh, Bruxelles, etc. Donc du coup, j'étais un peu tenu par rapport à ça, mais je vous le dis, cette fonctionnalité-là est intéressante. Je vois de plus en plus de personnes qui l'utilisent et je pense que c'est pas pour rien. Donc deuxième chose que je faisais aussi, c'est j'utilisais mon réseau, donc j'en parlais autour de moi, je parlais à, à des personnes qui sont entrepreneurs, ou en tout cas qui ont un gros réseau, je leur disais si tu veux, j'ai une offre d'emploi que, que j'ai lancée, tu peux la diffuser, ça m'aiderait beaucoup à attirer des nouveaux candidats. Et enfin, bah, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai publié l'offre d'emploi dans ma newsletter, enfin, en tout cas les offres d'emploi que j'ai publiées récemment, c'était celle du Media Buyer et celle de, euh, euh, de Motion Designer, et pour le Media Buyer, j'ai quelques candidats intéressants qui provenaient de ma newsletter. Voilà un peu comment j'ai attiré des candidats, je pense que c'est un peu, tout le monde fait un peu la même chose, hein. soit on passe par une agence, soit on, on met ça sur un job board comme, comme Indeed par exemple, on paye et on a des candidats, ou alors on utilise son propre réseau sur LinkedIn. Et enfin, pour recruter la personne parfaite pour le poste, bah, il va falloir faire des entretiens et donc avoir un processus de recrutement. Et le mien il se fait en trois étapes, je vais essayer de ne pas être trop long là-dessus, donc euh, sur les trois phases. Donc la première phase pour moi euh, du recrutement, c'est de prendre une dizaine de candidats qui paraissent intéressants, de par leur CV, de par leur motivation, de par leur, la façon dont ils, dont ils ont écrit leur lettre de motivation, et je vais les interviewer pour plus ou moins 30 minutes, ça peut se faire à distance, ça peut se faire en physique, et je vais poser plusieurs questions qui vont me permettre de mieux connaître la personne, son parcours, son track record, donc je vous en avais déjà parlé dans une chronique je pense il y a, il y a un ou deux mois, où j'expliquais qu'en gros dans le marché de l'emploi, que ce soit en tant que freelance, en tant qu'agence, ou en tant que futurs salariés, il faut pouvoir vendre les résultats qu'on a obtenus dans d'autres entreprises ou pour des projets que l'on a menés. Et donc ce que je veux comprendre quand je parle à une personne pour la première fois, c'est finalement qu'est-ce qu'elle a apporté dans les autres entreprises euh, où elle a travaillé ou alors qu'est-ce qu'elle a déjà réalisé par elle-même euh, dans ses études, après ses études, en side project, pour comprendre encore une fois, est-ce que c'est une personne qui a orienté résultat plus qu'une personne qui fait juste du travail pour dire de, de gagner de l'argent à la fin du mois, ce qui est toujours moins intéressant pour un, pour un recruteur. Je vais également essayer de, de me plonger dans le passé de la personne. Je vais euh, prendre toutes ces expériences et je vais lui demander de m'en parler un tout petit peu, me dire ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, mais encore une fois, creuser. Et un petit, tout, un petit, un petit conseil que je peux vous donner, c'est que dans un CV, parfois quand on voit des trous, il faut quand même creuser quand on voit un trou. Donc mettons que la personne, pendant euh, un an, elle n'a pas travaillé, bah, il faut lui demander qu'est-ce qu'elle a fait pendant un an pour ne pas travailler. Ou alors si vous voyez qu'elle euh, a trois expériences, dans, euh, trois expériences et ces trois expériences sont totalement différentes, une dans le digital, une dans le sales et une dans les opérations, Là, c'est un peu bizarre. Donc, il faut comprendre pourquoi la personne a trois expériences dans euh, trois domaines différents. Et enfin, ce que j'essaye de faire également, c'est de, de, de chercher à, à voir si la personne peut s'intégrer dans la culture de l'entreprise. Donc, Par exemple, pour DHS, j'ai défini quelques euh, valeurs, en tout cas quelques principes clés de notre culture. Le premier, c'est le « remote first Donc, », c'est-à-dire qu'on travaille à distance, qu'on est autonome et qu'on sait euh, travailler ensemble, qu'on sait bien communiquer et qu'on peut tout, faire tout ça à distance s'il le faut. Et du coup, quand j'ai un candidat au téléphone ou par Zoom, bah j'ai envie de voir si la personne est capable, Enfin, euh, elle a été capable dans ses jobs précédents de travailler à distance, de travailler en équipe et de bien communiquer sans forcément être perdu. Si j'ai une personne qui me dit « ouais, moi j'ai jamais travaillé à distance » ou alors « j'ai peur, euh, euh, peur de ne pas être suffisamment à la hauteur si je ne suis pas régulièrement avec mon équipe ou avec mon manager », ça risque de ne pas bien se passer. Bon là dans ce cas-là vu qu'il y a eu le Covid tout le monde a travaillé à distance, donc logiquement à chaque fois tout le monde me disait Oui, j'ai travaillé à distance, ça s'est bien passé. Donc là, c'était plus facile, on va dire, de, de trouver, enfin, de, de juger cette, cet aspect-là de notre culture. Il y avait également la curiosité. Donc, Ce que je fais régulièrement dans mes off dans mes premiers entretiens, les personnes que j'ai que interviewées le savent, c'est que je leur demande bah voilà, quels sont les blogs ou podcasts que tu lis. Euh, Est-ce que tu regardes des chaînes YouTube particulières Est-ce que tu te formes sur le côté C'est quoi tes centres d'intérêt Je veux juste comprendre un peu si la personne est curieuse par nature. Il y a également tout ce qui est autonomie. Donc là, je pense que ça se... Ça se juge plutôt naturellement en fonction de ce que la personne me dit sur son parcours. Mais j'essaie quand même de juger si la personne est, une, est autonome ou pas. Et Si par exemple quelqu'un me dit euh, « j'ai appris le digital par moi-même, puis après j'ai été faire une formation euh, là-bas pendant trois mois, puis après j'ai fait un stage de trois mois bah », je comprends que la personne est potentiellement euh, à même d'être autonome puisqu'elle a pris le temps de se former par elle-même et de faire différentes expériences qui l'ont permis de, de gagner en compétences. Il y a également l'esprit d'équipe. Donc, J'ai demandé à la personne de, de me donner euh, des projets qu'elle a menés avec une équipe ou avec un groupe d'individus et comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est qu pas bien passé qu'est-ce qui s'est bien passé et, euh, et je pense que c'est plus, plus ou moins tout par rapport à ça. Donc euh, avec tout ce que j'ai dit là, vous me dites mais ça, ça dure combien de temps cet entretien Ça dure entre 30 et 45 minutes c'est-à-dire que si ça se passe pas bien ça dure moins de 30 minutes, si ça se passe bien ça peut durer plus que 30 minutes et en fait si je fais l'entretien plus court pour la phase numéro 1, c'est parce qu'à la phase numéro 2 ce sera un entretien qui sera beaucoup plus long, généralement qui dure entre 1h30 et 2h et le dernier que j'ai fait pour bah, un poste de a duré quasiment deux heures et on aurait pu le faire encore plus longtemps, mais bon, voilà, au-delà d'une heure et demie, c'est fatigant pour tout le monde. Mais en gros, le deuxième, le, la deuxième phase, donc le deuxième entretien, c'est un entretien qui permet de tester les compétences et les talents de la personne. Donc ça, je n'ai pas, pas beaucoup parlé des talents, mais selon moi, quand on fait une fiche de poste, il faut savoir à l'avance quels sont les talents recherchés pour le poste. Donc par exemple, pour un poste de média buyer, pour moi, le talent recherché numéro un, c'est le fait que la personne ait un esprit logique et analytique. Si Durant les thèses, je constate qu'elle a un peu du mal à interpréter des résultats, enfin ou des choses en tout cas, euh, qui me permettent de voir si elle interprète bien les chiffres, ou, ou qu'elle fait preuve de logique, qu'elle sait expliquer ses décisions. Je sais très bien que ce ne sera pas la bonne personne. Okay pour le poste de motion designer, c'était euh, euh, le fait d'être créatif. Okay pour le poste de directeur artistique, c'est même pas créatif, c'est euh, être capable de trouver des bonnes idées, et de, bah, de, 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 de se lancer dans un processus qui permet de trouver des idées un peu innovantes. Donc du coup, euh, pour revenir à MediaBayer, je pense que c'est un bon exemple, c'est que durant cet entretien-là qui dure entre une heure et entre une heure et demie et deux heures, je vais faire des tests analytiques, et également des tests de connaissances sur Facebook Ads et également des tests en marketing, parce que la compétence de MediaBayer, ben elle est un peu triple, donc marketing, analytics et également, comme je vous disais, le fait de bien connaître Facebook Ads, comment ça fonctionne. Même si en soi la connaissance de Facebook Ads elle peut s'acquérir. Là, dans ce cas-là, on voulait une personne qui a plus, euh, bah, qui a déjà des compétences sur Facebook et qui comprend euh, tout le, le jargon, toutes les problématiques qu'on a actuellement avec iOS 14. Et donc du coup, en faisant cet entretien-là, ça me permet de savoir après une heure et demie, donc je ne vous passe les détails, bah, si j'ai la bonne personne devant moi ou non. Et c'est là que j'ai posé vraiment plein de questions. Je vais lui donner des cas concrets, je vais lui montrer des exemples. On va voir ensemble des pubs, on va les commenter. Et vraiment faire le maximum de choses pour voir si, euh, bah à la fin de cet entretien, la personne a, pour moi, les talents recherchés pour ce poste. Et là, généralement, euh, j'ai oublié de le préciser, pour la phase numéro 2, j'essaye d'avoir entre 2 et 4 candidats. Okay Comme ça, ça me permet de, de les comparer, voir un peu euh, ben, quels sont les tests qui ont posé le plus de problèmes, pour qui, est-ce qu'il y a des similarités entre les, euh, les personnes que j'ai interviewées au niveau des difficultés est-ce qu'il n'y en a pas donc Ça, ça dépend un peu de, de, de la situation. Et après, on termine par ben, l'entretien le, numéro 3, donc la dernière phase, qui est pour moi une... C'est un entretien, je vais pas dire bizarre, mais c'est plus euh, un entretien qui me permet de de, fin, de, de, de sélectionner la, la bonne personne en finale. C'est-à-dire qu'on a généralement entre 2 et 3 personnes au grand maximum pour cet entretien-là. Ce sont généralement les personnes qui sont les meilleures, qui ont, euh, les, les, euh, qui ont un peu réussi tous les tests, qui, qui me paraissent vraiment bien. Mais comme j'ai toujours des doutes, pour chacune des personnes, eh bien, je vais faire cet entretien-là pour, on va dire, poser mes dernières questions sur. Euh, bah, les doutes que je peux avoir sur également, et ça c'est important je trouve, c'est la vision de la personne, la vision long terme, qu'est-ce que cette personne veut réaliser, euh, quel serait le poste idéal pour elle, où est-ce qu'elle se voit dans 5 ans, euh, quels sont ses forces, ses faiblesses, vraiment creuser encore un peu plus dans, dans les, les ambitions de la personne, et ensuite, dans le même temps, ce que je fais, c'est que je fais une offre euh, d'emploi, donc avec euh, le salaire, le package, je demande à la personne si ça lui convient, si elle a des, ob si elle a des objections, s'il euh, y a des choses qu'elle euh, aurait aimées que euh, que, qui est lié dans l'offre. Et donc, du coup, c'est vraiment un entretien un peu spécial parce que bah, je vais faire la même proposition plus ou moins à deux personnes et après, je vais lui dire bah, écoute, pour l'instant, moi, je dois me poser quelques jours et je dois y réfléchir. Et ça me permet, encore une fois, euh, après l'entretien, le, de prendre une décision logique en fonction de la réaction de la personne, de ce qu'elle m'a dit, euh, de bah, peut-être des objections qu'elle pourra avoir quelques jours plus tard parce que parfois, bah, on discute de l'offre. Et ben bah, voilà, j'ai déjà eu des cas où j'avais deux candidats qui étaient quasiment euh, euh, kiff-kiff, on va dire, cette partie-là. Et euh, en fonction de, de, des objections qu'ils avaient, et de ce que j'avais entendu lors du dernier entretien, bah, je, me, je, me, je me décidais. Par exemple, il y en avait une, euh, c'était quand je recrutais un account manager en janvier donc, euh, de cette année. Il y en avait une qui, euh, je sentais que ce n'était peut-être pas pour elle le job que je lui proposais parce qu'elle avait travaillé dans une agence avec plus de 20 personnes. Et je lui disais, je lui ai posé plusieurs fois la question, pourquoi est-ce que tu veux nous rejoindre alors sachant qu'on est une petite entreprise Elle me donnait des raisons mais qui ne me semblaient pas... Euh, c'est pas que j'y croyais pas mais j'avais du mal vraiment à, à voir si elle allait pouvoir euh, bien être efficace ou être à l'aise dans un environnement où on est 3 ou 4 où c'est un peu plus le chaos que dans une agence où il y a 20 personnes, où les rôles sont bien définis, où euh, tout est toujours processé et je, je sais pas si je me suis trompé ou pas mais en tout cas c'est finalement quelque chose qui m'avait euh, rebuté à ce moment là quand j'avais fait l'entretien numéro 3 c'est que j'étais pas forcément satisfait de ses réponses euh, au niveau de ses motivations pour, euh, pour nous rejoindre voilà, donc ça c'est les trois phases, j'espère que c'était clair, donc on a les trois étapes, donc euh, créer une bonne fiche de poste, attirer des candidats et ensuite faire un processus de recrutement en trois phases, et les trois phases c'était ben, première phase connaissance, deuxième phase test de compétences et de talents. donc le but c'est vraiment de voir si la personne a les bons talents pour le poste et donc in fine euh, lui proposer un poste qui lui permet de d'utiliser au mieux ses talents, les compétences, ça s'apprend, mais il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur les talents, mais voir si déjà la personne a des compétences pour le poste, surtout s'il n'y ben, aura pas forcément beaucoup de temps pour la former. Et dernière phase, ben, qui est justement la phase où on fait une offre, une proposition, et comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien encore une fois creuser un peu plus dans les motivations de la personne pour voir vraiment si j'ai la bonne personne devant moi, et pour l'instant, cette, cette méthodologie m'a plutôt bien marché, donc je vais vous la partager aujourd'hui, j'espère que ça vous sera utile. Voici maintenant l'extrait numéro 3, je veux parler du livre This is Marketing de Seth Godin qui est peut-être l'un des meilleurs livres que j'ai lu sur le marketing. Euh, ma lecture de ce livre revient d'une question qu'on m'a posée dans un podcast et la question c'était est-ce qu'il y a des choses essentielles dans le marketing et que tout le monde passe à côté et directement j'ai pensé un peu à ce que disait Seth Godin c'est qu'un bon marketing passe avant tout par un bon produit qui est bien positionné sur votre marché. J'ai donc relu le livre This is Marketing de Seth Godin et j'ai vraiment trouvé que c'était ultra intéressant. Encore une fois, je me dis il faut que je partage absolument euh, ce que j'en ai retiré dans cette chronique. Donc la première chose que Seth Godin vous apprend dans son livre, c'est que les marketeurs provoquent le changement. Ce que ça veut dire, c'est que les marketeurs offrent des solutions et des nouvelles opportunités aux personnes qui ont un problème urgent à résoudre par exemple, cette godine vous explique que quand vous êtes concentré sur la résolution des problèmes de votre public cible, vous ne cherchez pas à connaître les derniers hacks de Facebook, faire le design de votre nouveau logo ou encore revoir votre stratégie de pricing. Vous pensez plutôt aux désirs et aspirations de vos clients et leurs amis. Vous écoutez leurs frustrations et vous cherchez des solutions pour provoquer le changement ça c'est mot pour mot ce que dit Seth Godin bon en anglais évidemment je l'ai traduit et comment ça se traduit eh bien il y a trois étapes que Seth Godin va citer dans son livre pour faire un meilleur pour avoir un meilleur marketing donc la première étape c'est d'identifier un besoin au sein d'une niche. Donc pour provoquer le changement, vous faut commencer par identifier un problème ou un besoin qui est partagé par un certain nombre de personnes et c'est ce, ce que Seth Godin appelle le « smallest viable market ». C'est ce qu'on appelle, nous, en français, une niche. Et ces personnes ne doivent pas forcément se ressembler, mais partager, comme le dit Seth Godin, un certain nombre de croyances et la même vision du monde. Il explique dans son livre que le marketeur peut commencer avec une audience qui vaut la peine d'être servie, commencer par leurs besoins, leurs désirs et leurs aspirations et ensuite, construire quelque chose pour cette audience. Il donne l'exemple de Dunkin' Donuts et Starbucks qui vendent tous deux du café. Et ce que euh, Seth Godin explique, c'est que durant les deux premières décennies de son existence, Starbucks qui faisait concurrence à Dunkin' Donuts n'a pas forcément cherché à voler les clients de Dunkin' Donuts en leur parlant de la même manière, mais ils ont plutôt cherché à servir certaines personnes ayant une série de croyances sur le café, sur le temps, sur l'argent, sur le luxe, sur la communauté et leur offrir une expérience qui, euh, qui va bien avec leurs croyances. Donc en fait, concrètement, quand vous allez dans un Starbucks, vous savez que vous n'allez pas juste au Starbucks pour boire du café, vous y allez pour toute l'expérience, pour le, le côté un peu, je ne vais pas dire luxe, mais le, du fait que vous avez du Wi-Fi vous pouvez vous poser, c'est calme, il y a une belle musique, euh, les tables sont belles, euh, l'environnement le, est bien calme, donc on a envie d'y être. Donc c'est ça que Starbucks a cherché à faire, alors que quand vous allez chez Dunkin' Donuts, généralement vous allez juste chercher du café et des donuts et vous partez. Alors que chez Starbucks, généralement vous y restez une heure ou deux. On passe à la deuxième étape du framework de Seth Godin pour justement avoir un meilleur marketing. Et la deuxième étape, c'est de développer une promesse marketing. Et pour ça, Seth Godin vous donne un template en trois phrases. La première phrase, c'est mon produit ou service est pour les personnes ou entreprises qui croient que. Donc, Je vais vous donner l'exemple de DHS. Mon produit ou service est pour les entreprises qui croient que la publicité Facebook est un levier de croissance pour leur business. La deuxième phrase, c'est je vais me concentrer sur les personnes qui veulent et donc, en fait, le veulent le c'est le besoin. Donc, par exemple, je vais me concentrer sur les entreprises qui veulent diminuer leur coût d'acquisition ou scaler leur campagne afin de générer plus de croissance. Et enfin la dernière phrase c'est je sais que s'engager avec ce que je crée va vous aider à obtenir et là c'est le résultat. Et moi dans mon cas ça peut être je me promets que s'engager avec ce que je crée va vous aider à obtenir plus de ventes et plus de croissance pour votre business. C'est assez simple mais en tout cas ça vous aide à chaque fois à clarifier votre promesse marketing surtout quand vous en parlez à des prospects ou même à des personnes euh, autour de vous qui, vous, qui demandent d'en en savoir plus sur euh, ce que vous faites aujourd'hui. Troisième étape du framework, c'est la plus importante, c'est positionner votre offre à un endroit stratégique dans votre marché afin de vous démarquer. Et dans cette partie du livre, Seth Godin vous rappelle qu'un produit n'est pas meilleur qu'un autre. Par exemple, un sac Hermès est plus cher qu'un sac Louis Vuitton qui lui est plus cher qu'un sac de la marque Coach par exemple. Et ça ne veut pas dire que le sac Hermès est le meilleur, ça veut juste dire qu'il est le plus cher et ça, certaines personnes s'en soucient plus que d'autres. Vous le savez très bien, il y a des personnes qui sont prêtes à dépenser 2000 euros pour un sac, pour d'autres c'est une aberration. Parce qu'il y a des personnes qui se soucient plus du prix du sac que bah, de, de, de son utilité ou de, du fait qu'il soit beau ou qu'il soit... Euh fonctionnel. Enfin, ça dépend vraiment de, de ce qu'on recherche. Et en fait, Seth Godin explique que le prix est un attribut qui permet de comparer assez aisément des produits. Par contre, des attributs comme le style, la mode ou le statut ne sont pas facilement mesurables et donc comparables. Et en tant que marketeur, ce que dit Seth Godin, c'est que votre rôle, c'est de trouver un endroit, une position dans le marché, où positionner votre produit sur base d'avantages que certaines personnes valorisent dans votre audience, donc de votre smallest viable market. Ce ce que Seth Godin conseille, c'est de déterminer deux axes pour votre positionnement. Les axes, ce sont deux attributs de votre produit ou votre, ou votre service qui sont importants pour votre audience. Ça peut être le prix, ça peut être la performance, ça peut être la qualité, euh, les ingrédients, la vitesse, l'écologie. Enfin, il y en a beaucoup que Seth Godin donne dans son livre. En fait, ce qu'il conseille, évidemment, c'est de se positionner aux extrémités. Pourquoi faire ça Parce que les marchés, généralement, sont saturés. Il y a trop de choix et vous devez donc trouver un positionnement unique ou en tout cas très peu occupé pour vous démarquer de la concurrence. Je vais maintenant vous donner deux exemples concrets par rapport aux axes et au positionnement d'un produit. Le premier, c'est pour la livraison d'un diamant. Et ce que cette Godin explique, c'est que pour vous faire livrer un, un diamant, il est possible que vous valorisiez deux choses. Un, c'est la sécurité, parce que si vous faites livrer un diamant, vous avez comme envie qu'il arrive chez vous. Et deux, c'est la vitesse de livraison. Et donc, en gros, il y a des entreprises qui sont positionnées sur certains axes et d'autres pas. Donc, Par exemple, FedEx, qui euh, vous livre votre bien... Euh, avec un, un camion blindé et eh bien ils sont dans le cadran droit euh, de sécurité et vitesse de livraison c'est à dire qu'ils livrent rapidement et votre bien arrive en toute sécurité parce est dans un camion blindé après, le, la deuxième possibilité, c'est le Bike Messenger. Donc, c'est un, une personne qui va vous livrer votre colis en vélo. Donc là, ce que ce qu'explique ce qu cette godine, c'est que généralement, le colis arrive rapidement parce que la personne vient en vélo, elle ne se tape pas les embouteillages. Par contre, au niveau de la sécurité, c'est pas top parce qu'il pourrait se faire voler le colis, il pourrait se prendre un camion, enfin, il pourrait vraiment il pourrait avoir quelques problèmes. Euh, deuxième, euh, troisième cadran, pardon, c'est le Insured Mail. Donc, c'est en gros une, un coursier qui euh, va arriver vous livrer votre colis mais avec une assurance donc là il donne l'exemple de UPS qui se positionne comme ça donc euh, visiblement UPS euh, ils vont vous assurer la livraison de votre colis par contre c'est un peu plus lent donc du coup c'est peut-être un peu moins intéressant pour vous et enfin il y a le regular mail donc c'est le, le le, le facteur et en fait le facteur malheureusement il ne va pas forcément arriver super vite et c'est pas non plus très sécurisé donc c'est pas du tout intéressant pour vous. En fait ce qui est intéressant réellement pour vous c'est le fait que le produit arrive rapidement et en toute sécurité et donc du coup FedEx s'est positionné sur ce créneau là et a su bah, je suppose grandir assez vite grâce au fait qu'ils se sont bien positionnés sur des axes importants pour leur clientèle qui sont la sécurité et la vitesse de livraison je vais maintenant vous donner l'exemple de DHS Digital donc pour, pour l'agence ce que j'ai fait c'est que l'année passée quand j'ai lu ce livre j'ai immédiatement appliqué ce que j'ai appris et je me suis dit bah tiens je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut se positionner différemment dans le marché et j'ai réfléchi à deux axes pour notre positionnement le premier axe c'est la spécialisation c'est le fait d'être spécialisé sur une régie publicitaire comme Facebook et Instagram plutôt que de tout faire, Google, Pinterest, etc et le deuxième axe c'était la créativité c'est qu'en gros, il y a des agences qui sont très créatives et d'autres qui ne le sont pas du tout, donc, par exemple j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'agences euh, Facebook ou alors des agences multicanales qui font que des campagnes mais qui ne font aucune réalisation vidéo, qui ne font pas vraiment de, de services créatifs Donc je dis tiens il y a un, quelque chose d'intéressant à faire avec ça, c'est de se positionner comme étant une agence spécialisée dans les Facebook et Instagram ads et être créatif. Évidemment j'aurais pu me positionner différemment en, en fonction du prix, de la performance, de la technicité mais ce qui, ce qui me semblait être le, le mieux pour nous euh, à, à ce moment là c'était de se spécialiser et d'être euh, une agence qui fait à la fois du média et de la créa. Voilà, je pense vous avoir tout dit par rapport à ça et ce que j'allais vous dire c'est que la, la conclusion de cette godine par rapport à ça c'est que il est difficile de grandir dans un, dans un cadran qui est, qui est bondé où il y a trop d'entreprises, par contre l'alternative c'est de construire votre propre cadran et donc chercher deux axes qui sont sous-estimés, par exemple comme moi je vous l'ai dit avec DHS, la créativité c'était sous-estimée euh, chez certaines agences et également la spécialisation, il y a beaucoup d'agences qui font un peu de tout et d'autres, euh, enfin il y a, et rarement il y a des agences qui font qu'un euh, seul canal d'acquisition ou euh, une, un seul service. Et ce que Seth Godin conseille ensuite, c'est de raconter une histoire qui respecte votre promesse et vous met dans une position où vous êtes le choix évident. Et avant de terminer, je vais vous donner le petit mot de la fin par rapport au positionnement. Donc ce que Seth Godin explique encore une fois dans son livre, c'est qu'il est difficile de grandir dans un cadran où il y a beaucoup de concurrence. Donc imaginez si moi je voulais me spécialiser et être créatif, mais qu'il y avait déjà plein d'agents qui font ça, j'aurais peut-être pas fait le même choix. Et ce que dit cette godine, c'est que l'alternative, c'est de construire votre propre cadran, chercher deux axes qui sont sous-estimés, notamment la créativité dans mon cas, et raconter une histoire qui respecte votre promesse et vous met dans une position où vous êtes le choix évident pour votre audience. Et on termine par l'extrait numéro 4. Je vous partage d'où proviennent mes clients d'agence. C'est un post que j'ai publié sur Instagram et sur LinkedIn et qui a fait beaucoup réagir. J'ai eu pas mal de questions sur bah, la provenance des prospects, sur par exemple quand je dis que 60% de mes prospects viennent du blog, est-ce que j'inclus également les prospects des formations euh, Quand je parle de médias sociaux, est-ce que j'inclus également la pub Facebook Donc j'ai eu quelques questions intéressantes là-dessus. Et je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être intéressant que tu te repenches vraiment sur tes 30 derniers prospects d'agence et que tu vois finalement leur provenance. Est-ce qu'il y en a vraiment autant qui viennent du blog est-ce qu'il y en a euh, plus qui viennent de, du podcast euh, que ce que tu pensais Donc j'ai eu des résultats assez intéressants. Et pour chacun des canaux d'acquisition que j'ai identifiés, euh, je, me suis, euh, comment dire, je me suis posé, je me suis dit « Tiens, combien de temps par mois et par semaine je passe euh, à euh, créer du contenu pour ces différents canaux ?» Parce que vous allez voir que la, la majorité de mes prospects viennent de mon contenu. Donc voilà, je pense que je vais partager tout ça dès maintenant. Et on va voir ensemble finalement quels sont les canaux d'acquisition les plus rentables. Et je précise une dernière fois que sur les 30 prospects qualifiés que j'ai analysés, j'ai pris uniquement des, des, des prospects qui justement répondaient à mes critères pour les prestations d'agence et qui également ont accepté de prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. En ce qui concerne le canal d'acquisition, comment est-ce que j'ai fait à l'identifier J'ai simplement demandé à mes prospects par téléphone ou par email d'où comment est-ce qu'ils m'ont connu. Donc, Parmi les 30 prospects, on en a 12 qui proviennent du blog. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le blog, c'est ce qui me demande le plus d'efforts encore aujourd'hui. C'est plus ou moins 20 heures de travail par mois, donc plus ou moins 5 heures par semaine. Ensuite, on a LinkedIn avec 7 prospects. Donc LinkedIn, ça me demande plus ou moins 8 heures de travail par mois, donc soit 2 heures par semaine, donc soit finalement euh, quasiment 3 fois moins que le blog. J'ai quasiment le même nombre de prospects. Enfin, j'en ai eu 7 sur LinkedIn et 12 via le blog, mais c'est quand même pas mal en 8 heures de travail, d'avoir 7 prospects qui viennent vraiment de LinkedIn, donc des messages, ou le, le, le prospect qui me dit par téléphone « bah Tiens, je, je te connais de LinkedIn et c'est comme ça que je t'ai contacté ». Ensuite, il y a ce podcast que vous écoutez, on a eu 4 prospects, donc parmi les 30 derniers qu'on a eu 4 qui proviennent du, du, du podcast et je précise, euh, avant de parler du temps de travail, que le taux de conversion est plus élevé grâce au podcast. Donc je constate que les personnes que j'ai au téléphone qui ont déjà écouté ce podcast sont un peu plus convaincues déjà d'avance que celles qui m'ont connu sur LinkedIn ou via le blog. En ce qui concerne le podcast, j'ai un peu fait le compte. Donc comme vous le savez, le podcast, il y a trois émissions. Il y a les interviews, il y a les chroniques comme celle-ci et il y a également les émissions Ask Danilo, donc les, le format court du rendez-vous marketing. Et ça me prend en moyenne 12 heures par mois, donc plus ou moins 3 heures par semaine. Quatrième chose d'acquisition, ce sont les apporteurs d'affaires. Donc là, ce n'est pas du contenu. Et on a eu 6 prospects parmi les 30 qu'on a eu, mais qui venaient des apportages d'affaires. Donc ça, c'est finalement euh, ce qui me demande le moins de temps. C'est-à-dire que ben, les partenariats, ils sont déjà faits. Donc juste à attendre que les partenaires me renvoient. Des prospects, mais je pense sincèrement qu'au vu de la, euh, du nombre de prospects que j'ai eu dernièrement grâce aux apporteurs d'affaires, je devrais passer beaucoup plus de temps à développer de nouveaux partenariats. Cinquième euh, source d'acquisition, c'est le bouche à oreille. Donc là, j'ai eu un seul prospect sur les 30 qui, justement, venait d'une personne qui a parlé de moi, ou en tout cas qui a donné mon contact. Donc là, j'ai vraiment peu de contrôle là-dessus et je suis un peu déçu d'avoir eu seulement un prospect sur 30 qui viennent qui vient du bouche-à-oreille. Euh, je me rappelle qu'il y a quelques mois, j'en avais beaucoup plus et même l'année passée, je me rappelle, j'en avais eu quelques-uns qui sont venus directement de la bouche de mes clients ou euh, d'autres personnes qui lisent mon blog. Donc là, un peu déçu d'en avoir eu juste un. Et après, je précise qu'il n'y en a eu aucun qui provient d'Instagram alors que je passe justement ben, deux heures par semaine à créer du contenu sur Instagram. Alors, je reconnais que sur Instagram, c'est plus du contenu, plus débutant, donc il va plutôt intéresser ma cible qui souhaitent se former ou qui souhaitent apprendre des nouvelles choses. Donc, je suis pas tellement étonné. Donc si on fait le topo, 12 prospects proviennent du blog, 7 de LinkedIn, 4 du podcast, 6 des apportages d'affaires et 1 du bouche à oreille. Donc clairement, si je devais choisir un canal d'acquisition aujourd'hui qui semble le plus rentable, c'est sans aucun doute LinkedIn parce que finalement, en y passant 2 heures par semaine, j'ai 7 prospects. Que se passerait-il si j'y passais 4 heures par semaine J'en aurais peut-être beaucoup plus. Après, j'ai envie de tempérer en vous disant que si je passais plus de temps à créer du contenu LinkedIn, peut-être que la qualité va diminuer et en plus de ça, je risque de, de me cannibaliser moi-même avec mes propres posts. J'ai remarqué encore une fois que les posts LinkedIn ont une durée de vie plus importante que sur Instagram et bien sûr que Facebook. Donc Du coup, je pense que poster 10 fois par semaine sur LinkedIn, ça me paraît beaucoup. Là, je poste déjà trois ou quatre fois par semaine, donc je vois pas comment je pourrais poster beaucoup plus sur LinkedIn. Peut-être faire des posts qui font un peu plus de viralité ou peut-être faire passer plus de temps à créer des connexions, des relations sur LinkedIn, ça ça pourrait être une piste, mais en tout cas, LinkedIn semble être un canal d'acquisition très rentable pour moi, suivi des partenariats d'affaires, ça je le savais déjà, et ensuite le blog. Donc je partage quand même le blog parce qu'il y a quand même eu un certain nombre de prospects qui viennent du blog. Après, je vous l'ai dit, le blog c'est beaucoup de travail, donc là j'ai mis 20 heures de travail par mois, peut-être même que je sous-estime ça, mais j'estime plus ou moins que c'est 20 heures de travail par mois. Je voulais rajouter également certaines petites choses par rapport à tous ces canaux d'acquisition. On va commencer par le blog, parce que le blog paraît être le canal le moins rentable, donc on pourrait se dire « Mais pourquoi tu continues à passer 20 heures par, par mois à, à créer du contenu sur le blog ?»« En sachant que finalement, tu pourrais passer plus de temps sur le podcast, sur les partenariats d'affaires, sur LinkedIn, pour avoir plus de prospects ?» Bien, parce que le blog, ben, finalement, une grosse partie du contenu que j'ai créé continue à vivre, donc même si j'arrête de publier, ben, le blog continue finalement à vivre, et euh, à rapporter du trafic sans que je fasse rien alors que si j'arrête de publier sur LinkedIn ou sur le, sur le podcast j'ai beaucoup moins d'écoutes et de vues donc euh, pour ça je ne pourrais jamais vraiment abandonner le blog et en plus de ça j'ai encore regardé les stats euh, les deux derniers mois glissants on a eu 1,3 million de visites uniques donc c'est pas rien donc sur une année et euh, je trouve que le blog euh, niveau branding c'est super parce que ça me permet euh, ben, de mettre en avant de montrer mon expertise capter des inscrits pour mon newsletter et quand je vois aussi tous les bénéfices indirects que ça a eu pour moi donc que ce soit pour euh, participer à des conférences euh, du bouche à oreille également donc j'ai remarqué qu'une partie de mes lecteurs parlent de moi autour d'eux et vont peut-être euh, proposer à d'autres personnes de me suivre ou de me suivre sur LinkedIn donc il y a quand même toujours ce bouche à oreille indirect qui est créé grâce au blog également tous les nouveaux contacts que j'ai pu me faire grâce au blog et je dirais aussi euh, la notion de d'autorité parce que bon avoir un blog qui est très bien positionné sur Google et qu'en plus de ça contient euh, quasiment 150 articles c'est bénéfique pour moi J'allais dire également pour terminer que le blog permet d'attirer beaucoup de clients pour les formations et ça c'est cool parce que c'est quasiment gratuit, euh, c'est-à-dire que je ne dois pas forcément payer de la publicité pour avoir des nouveaux clients pour les formations en ligne. Donc le blog, je ne risque pas de l'arrêter malgré finalement qu'il paraît être le canal d'acquisition le moins rentable pour l'agence. Pour Peut-être qu'on pourra améliorer ça en revoyant un peu nos call to action sur le blog, mais voilà je, je reste convaincu que le blog reste un canal d'acquisition intéressant de manière globale. Ensuite, on a Instagram, LinkedIn et, publicité, et la publicité Facebook. Donc ça, c'est un peu ce que je catégorise comme étant les médias sociaux. Donc ça, je vous l'ai dit, LinkedIn, c'est très intéressant. Instagram paraît moins intéressant, mais ce que je peux vous dire sur Instagram, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait de la publicité, pour, en, en reciblant les personnes qui interagissent avec mon compte Instagram, ça a plutôt bien converti euh, pour justement mettre en avant mes formations ou mes challenges ou mes guides. Donc franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Euh, Instagram reste un canal d'acquisition intéressant, mais peut-être plus pour la partie formation. Pour la pub Facebook, j'allais dire qu'on ne l'utilise que pour les formations, mais qu'il serait peut-être intéressant de le tester pour l'agence. Donc ça, si je le teste un jour, je vous le dirai dans la chronique. Le podcast, donc là, c'est pour moi le média qui a le plus de potentiel. Donc comme je vous le disais, parmi les 30 prospects, on a seulement 4 qui proviennent du, blog, euh, du, du podcast. Pardon. Ça paraît ne pas être énorme, mais ça peut augmenter avec le temps, d'autant plus que si vous écoutez le, beaucoup le podcast, vous savez que je ne, je ne parle jamais de l'agence, je ne fais jamais de promotion. Donc honnêtement, je pense que si je commence à faire plus de, de promotion où je parle un peu plus de l'agent sur le podcast, il y aurait moyen qu'on ait plus de prospects qui proviennent du podcast. Et en plus de ça, je trouve que le podcast commence vraiment à, à grossir plus vite. Donc là, on est en plein mois d'août. Donc Au moment où j'ai rangé cette chronique, le podcast n'a jamais eu autant d'écoutes en trois semaines. Donc là, on est le 22 août. Donc en trois semaines, on n'a jamais eu autant d'écoutes alors qu'on est en plein mois d'août. Donc je pense vraiment que le podcast, j'ai misé plus d'énergie là-dessus. Et je, je trouve vraiment que finalement... Comme je vous disais tout à l'heure, que les prospects qui proviennent du, du podcast, que ce soit pour euh, les formations ou pour l'agence, sont toujours un peu plus qualifiés. Ou en tout cas, ils ont l'air d'être plus euh, convaincus par mon approche que quand ils ont juste lu un post LinkedIn ou qu'ils ont euh, lu un article. Les partenariats d'affaires, Donc ça je vous l'ai dit, ça reste très intéressant pour moi. On a eu pas mal de prospects qui proviennent des partenariats d'affaires. Je peux vous dire qu'on a aussi quelques clients qui sont euh, arrivés chez nous grâce à des partenaires d'affaires très précieux, sérieux, généreux donc je compte continuer à en développer donc si jamais vous écoutez ce podcast et que vous avez une agence web, que vous êtes un consultant et que vous servez des e-commerçants qui font déjà de la pub Facebook ou en tout cas qui souhaitent investir dans ce canal d'acquisition n'hésitez pas à me contacter et un dernier conseil que je peux vous donner pour savoir d'où proviennent vos clients, eh bien, c'est de poser la question explicitement à vos clients. Je pense que quel que soit votre secteur d'activité ou votre type de business, vous devriez pouvoir découvrir un peu mieux d'où viennent vos clients parce que malheureusement, les données ne parlent pas toujours bien. C'est-à-dire qu'il y a des, une partie du tracking qu'on ne peut pas savoir. Donc, je vous donne un exemple. Si quelqu'un m'envoie un email... Ben, je ne peux pas savoir s'il si m'a découvert via mon podcast, via, mon, via LinkedIn, via Instagram. Donc, c'est toujours bien en fait, de poser directement la question à vos clients. Ça peut être des questionnaires de feedback quand ils ont acheté. Ça peut être également le simple fait de poser la question durant vos appels découvertes. C'est un truc que j'aime beaucoup faire. Je le fais au début ou à la fin de l'appel et je vais simplement demander ben, « Tiens, où est-ce que tu m'as connu ?» Et donc là, généralement, la, la personne peut me donner une réponse plus ou moins calaire à cette question. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de cette chronique. Et je voulais vous dire Anjo, c'est que euh, tous les six mois, moi, je réfléchis à faire évoluer mes habitudes, mais également mes habitudes en termes de création de contenu. Donc, je suis un peu en train de réfléchir à faire évoluer le format des épisodes, notamment le format des épisodes de chronique, les Asks Danilo et même les interviews. Donc, j'attends vraiment vos feedbacks par email, par message privé sur LinkedIn ou sur Instagram, afin que moi, je puisse continuer à vous apporter du contenu de qualité sur ce podcast. Et comme d'habitude, je vous invite à partager votre écoute autour de vous ou de nous laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça vous prend juste 2 minutes et nous, ça nous permet de faire découvrir le podcast à plus de monde. Merci de votre écoute et je vous dis à jeudi pour un prochain épisode du Rendez-vous Marketing.